0: Oftast brukar de flesta fotbollsspelarna ha någon känd världsstjärna som förebild. Men frågar om Mikato är hennes syster Moa kanske den viktigaste när det kommer till fotbollen. 17 år gammal ses som ren som IFK Norrköpings stora hopp denna säsong på inne Faktum är dock att karriären kunde ha tagit slut innan den ens började på riktigt med tanke på att hon länge kämpade emot sin körtelfeber. Vi diskuterar bland annat comebacken till toppformen, men även för mig egentligen tittar extremt lite på fotboll, sett i dess träningsvilja och utveckling. Innan allt det här inleder vi dock som vanligt med tio snabba. Ålder eh, 17. Bor. Norsköping. Förebild. Min syster. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit? i Ibrimovic. I sommar ska Sveriges damer spela VM. Hur långt går de?
1: Eh, kvartsfinal.
0: Messi eller Ronaldo? Ronaldo. Vart ges du helst?
1: Eh, ett varmt ställe.
0: Bästa spelande du har mött? Pernilla Harder. Favoritlag? Yves Knorrkeping. Vad är de om tio år?
1: Eh, jag hoppas att jag spelar fotboll utomlands.
0: Hur började du med fotboll med you?
1: Jag började i Eneby b- bollklubb eh, när jag var fem år gammal eh, och började i boll och lek. Eh, och varför jag började spela fotboll var för att min syster spelade fotboll eh, och hon var en stor inspiration. När jag var sex år så började jag spela med folk som var ett och två år äldre än mig. Så de var ungefär åtta och sen så bara tyckte jag var så roligt så jag fortsatte.
0: Du nämner ju just din syster som förebild. Mm. Varför då?
1: Ja, som sagt, så har alltid varit en stor alltså inspiration för mig. Alltså, jag har alltid velat typ, varit som henne på fotbollsplan och sett upp mycket till henne. Både på och utanför plan.
0: Du fosade i Naby, där många år. Och sen gick du, har du ju stort sett spelat IFK Norrköping större delen av din karriär. Ja. Eh, varför?
1: Jag gick till IFK 2014. Eh, och det var väl för att jag varit var ja, 2013 då, inlånad till en kupp med IFK. Eh, och insåg vi så snabbt att jag ville byta förening idag. Så att jag kunde utvecklas mer och få nya spelare och s- alltså spela med nya spelare. På
0: vilket sätt utvecklas man mer i IFK?
1: Jag skulle säga att om de- man satsar mycket mer i IFK. Eh, det är mer motiverade spelare. Och som gör att man själv utvecklas. För att man hela tiden vill sträva efter att vara bäst.
0: Eh, när började du spela A-lagssfotboll första gången?
1: Eh, det var 2017. Så fick jag ett lärlingskontrakt med A-laget. Men jag fick köttelfeber som höll på i ungefär ett och ett halvt år. Vilket gjorde att jag tränade typ två dagar i veckan. Sen blev jag sjuk en vecka och så där höll det på ganska länge. Vilket gjorde att jag inte då blev uttagen till match.
0: Alltså hur hur blir man frisk från köttelfeber? För för det måste vara skjutfrustrerande.
1: Ja, det var väldigt tufft var det. Jag kunde inte göra någonting på ungefär sex månader. Då fick jag knappt gå en promenad. Eh, och sen efter det så ja, kunde jag ju börja träna då de frisk förklarade mig men eh, fortfarande så hade jag så dåligt immunförsvar så att eh, jag drog på mig sjukdomar hela tiden
0: Så det var typ när du var 15-16 kan man mm, säga exakt. Vad gjorde du när du inte kunde träna? Vad, vad hittade du för andra sysslor?
1: Alltså jag gjorde väl inte så mycket annat jag försökte träna när jag väl kunde liksom men eh, som sagt, jag blev ju sjuk så fort jag tränade så jag gjorde inte så mycket annat än att typ gå i skolan och vara med vänner och så.
0: Hur, hur var det förra året? Spelade lika mycket då eller?
1: Nej förra året spelade jag inte heller någonting. För det första så alltså på våren då så hade jag fortfarande feber. Sen på hösten fick jag inte så mycket speltid. Just för att det var ganska hård konkurrens och de flesta spelarna var ju äldre än mig. Och mycket rutinerade. Så därför så var det väl att jag satt på bänken och så. Men nu till den här säsongen har jag ändå fått chansen att spela ganska mycket.
0: ÖFF-läger och sånt. Berätta hur mycket har du varit med på sånt, landslagsläger och sådär?
1: ÖFF har jag nog varit med sen det startade på alla läger. Det var ju Halmstad 2017. Då var jag fortfarande inte frisk från kötefebern. Vilket gjorde att jag kunde träna halva lägret. Sen var jag sjuk. Men resten har jag ändå varit med på. Och sen så hade vi kommunal nu i hösten 2018. Eh, och där gick det ganska bra. Eh, vilket gjorde att jag blev uttagen till ett landslagsläger i november. November? Nu var alltså 2018. Aha, för, okay. mm, ja, mm. för bara några månader sedan. Eh, och sen hade vi kommunal även av i årsskiftet nu. Och efter det så vart jag reserv till ett läger på 30 spelare. Eh, men sen så ringde de in mig två dagar innan lägret och sa att jag fick komma. Så då åkte jag på det. Eh, så jag har ju varit på två landslagsläger. Och sen så var det ju ett EM-kval två eh, som jag har varit reserv till. Så det är väl där.
0: Men det, jag tycker det är he- helt ärligt, du har alltså haft körtelfeber i ett och ett halvt år. Mm. Inte spelat fotboll och varit med på så många läger och ändå fått förtroende. Alltså hur, hur kommer det sig att du ändå har lyckats r- väl?
1: Alltså jag vet faktiskt inte, när jag väl hade kötefeben så det var en ganska tuff period. Eh, för jag har ju alltid varit en sån som när jag väl tränar så vill jag ge 100 procent. Eh, och det var väl det därför jag antagligen drog på så mycket sjukdomar. För att jag tränade kanske två träningar och verkligen gav 100 procent. Och sen så var min kropp helt slut liksom så jag drog på med alla sjukdomar. Eh, men alltså jag har alltid varit motiverad i fotbollen och alltid velat lyckas. Och sen så var väl en stor... Alltså, när Cup communal gick bra och sen att jag blev uttagen till det första landslöshetslägret så har det gett mig lite mer kick liksom till att fortsätta utvecklas och verkligen köra järnet. Så efter det har jag bara fortsatt träna. Och eh, ja, det har gått bra.
0: När du kom tillbaka från körtelfebern yes. vad kände du att du tappade mest om du var tvungen att jobba i kapp?
1: Det var väl konditionen. Alltså, jag orkade ju inte springa en hel match i början. Så det var väl där som jag var tvungen att träna upp. Och där har jag ändå jobbat med ganska mycket nu. Eh, vilket har gjort att jag har blivit löpstarkare och orkar springa 90 minuter. Så där var väl det jag verkligen var tvungen att jobba upp.
0: Du spelar ju helt centralt, mm. eller hur? Vilka är dina styrkor?
1: Ja, jag är ganska löpstark. Jag eh, har bra spelförståelse. Ganska bra passningsfötter. Så jag. ja.
0: Finns det någon eh, spelare i världen du... Ser upp till?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det är ingen för, så här.
0: Vi pratade ju faktiskt innan inspelningen mm. eh, att du är inte är en sån person som kanske tittar på fotboll direkt varje dag. Nej. Inte alls skulle jag vilja säga. Va, va, varför?
1: Alltså, jag vet inte riktigt varför det inte har blivit så. Men, eh, alltså, jag tror det är för att jag kör så mycket fotboll själv. Så att jag tycker inte det inte är roligt att kolla på det. Utan jag spelar hellre och eh, ja, tycker inte det är roligt att lägga och kolla på fotboll.
0: Har du aldrig någon gång känt att. Ja, men jag kanske ska lära mig något på plan genom att titta.
1: Jo, alltså det är många som har sagt till mig att jag borde kolla fotboll för att man lär sig väldigt mycket av det. Men jag aldrig tyckte det var intressant. och eh, sådär. Men jag kollar ju såklart på IFK Norrköping herrar och sådär. Och om det är typ dam-VM eller med landslaget och så vidare. Men eh, annars så tycker jag inte att det är så roligt.
0: Du har tillhört A-laget. Det är din tredje, var är det ja, du tredje säsong typ? eller? Ja, tredje säsong. Ja, så det var 2017. Mm, du... Då fick jag lärlingskontrakt. Mm, och förra året
1: hade jag ett vanligt kontrakt.
0: Eh, om du summerar lagets resultat över de här åren. Vi kan väl börja med 2017. Hur eh, tycker du att laget var då?
1: Vi hade ett väldigt bra lag. Kanske inte så bra för att nå elitettan. Då tycker jag mer att förra årets lag var väldigt bra. I alla fall alltså på fotbollsplan och så. Eh, jag tyckte vi kanske inte att... Förra årets lag var så sammansvetsatt. Eh, det var mest om äldre var för sig och de yngre var för sig, eh, Vilket kanske inte var jätteroligt för oss yngre. Eh, och det tycker jag också har blivit en stor skillnad till den här säsongen. Då jag känner att vi verkligen har blivit ett lag. Och jag hoppas att det här kommer visa sig på planen också.
0: Varför funkar det inte i fjol?
1: Jag vet faktiskt inte. Men det var som sagt väldigt mycket att de äldre var för sig och de yngre var för sig. Eh, och sen så var det väl inte samma rättigheter för de båda, om man säger så. Alltså, det kändes lite som vi yngre var utstötta.
0: Alltså var det just att kravbilden var större eller snarare att det var orättvist? Helt enkelt, att de, de stämplade på förhand som sämre?
1: Jag skulle säga att det var ja, orättvist att vi blev stämplade sämre.
0: Vad är det som har gjort att det helt plötsligt har blivit bättre i år?
1: Dels har vi fått två nya tränare som verkligen jobbar för det här med... Ja, teambildning och att vi ska vara ett lag. Och det är, väl, det är väl där främst liksom att alla verkligen har gått in för att vi ska bli ett lag nu. Vi, yngre som sagt, märkte inte att det var så bra, alltså att vi var så bra som lag. Och där har ju, vet ju även våra nya tränare också att det inte var. Vilket har gjort att de ändå vill få oss med i laget och få ett helt lag.
0: På vilket sätt jobbar de med teambildning?
1: Alltså vi har ju varit på träningsläger, vilket har gjort en väldigt stor betydelse. Eh, då man har lärt känna alla och verkligen sånt där. Men också att det inte är så mycket grupperingar. De är väldigt hårda med att eh, alla ska vara med alla och allt sånt där.
0: Ni var i Spanien va? Ja. Vart var ni Spanien? Eh, i Spanien?
1: So- Guadamara. Ligger i Alicante.
0: Alicante, ja. ja. Vad fick ni göra?
1: Det var ju mest att spela fotboll då. Vi hade ju en match och eh, flera träningar. Eh, så var det främst där men också typ så här på kvällarna att alla umgicks och gjorde ro- alltså lagaktiviteter och sånt.
0: Mot eh, vem ska vi äldre match?
1: Vi spelade mot Sandviken.
0: Okej, okay. hade ni så kommit överens på ja. förhand att ni skulle spela ja, där? Ja, exakt. De ja. hade också träningsläget där. Spelar Sandviken i Division också eller? Ja. Okej. Okay. Och i år har ni ändå inlett helt okej okay, va? Hur, hur ligger ni till i tabellen?
1: vi är just nu serieledare ja, tror jag. Okay. Så att, det ser bra ut. Ja,
0: och ni vann senast med 5-0. Ja, senast nu när har... avsnittet spelas in ja.
1: ja. vi har en förlust har
0: vi. Ja. Ni vann med 5-0 mot Vimmerby. Vimmerby precis. Mm. Och eh, vi pratade också om där innan inspelningen att eh, mycket varit tack kvar era Linköpingslån. Mm. Eh, ni har ju faktiskt ett samarbete nu som är rätt nyetablerat ja. med LFC. Har du någon koll på hur det funkar?
1: Nej, det enda vi har hört liksom är att vi ska få låna några LFC-spelare när alltså, de kan släppa LFC-spelarna. Då. Eh, så att de ska kunna hjälpa oss så att vi ska kunna få en högre konkurrens, men också alltså, de är ju etablerade så att eh, få lite högre tempo på.
0: Tränar de mer eller spelar de bara matcher eller hur funkar det?
1: Eh, det kommer vara så att den matchen de ska spela med oss när vi har kommit överens om det eh, då kommer de träna den veckan. Okej. Okay. Så
0: kommer det vara. För jag tänker faran i det blir att okej, okay, nu har ni ett mm. samma svetsat gäng eh, askul, nu har vi tagit bort grupperingarna sen kommer ju ett gäng duktiga i tjejer mm. och ska de få spela? Hur reagerar ni på det?
1: Ja, jag tror många har reagerat på det och har funderat över det. Just för att om man är i IFK så vill man ju ha speltid. Och man vill ju vara en startspelare. Och sen kommer det tre duktiga LFC-spelare som kanske tar just min plats. Och det är klart att det kommer vara tufft. Men samtidigt får man väl se det som att de ändå kommer och hjälper oss. Och eftersom det inte kommer vara varje match så tror jag ändå att det kommer funka- för vi är ett ganska ungt gäng och jag tror att om man tänker långsiktigt så kommer det vara väldigt bra. Då vi som är unga kanske inte kan spela 90 alla matcher för att då kanske vi kommer gå sönder till slut. Så att jag tror att det kommer gynna oss att ha det så länge de inte kommer varje match.
0: För man kan ju, om man tar dig som exempel senaste mm. matchen, du trivs ju väldigt bra på centralt mittfält nu fick du spela ytter. Mm. Hur kändes det?
1: Eh, så, alltså jag varit lite frustrerad såklart Det ska man inte ljuga om Men eh, alltså jag är en spelare som kan spela På väldigt många positioner eh, Så att eh, det var inget problem så Och eh, just den matchen Så ja, kunde ju hon få spela där Men jag kände att jag var ändå glad Över att jag fick starta Och f- fick spela 90 minuter eh, För att annars hade det varit lite tufft Om man inte ens fick spela Och blev petad helt mm.
0: eh, Anna och chippet är ju som dina tränare va? Eller hur? Mm. Vad heter de nu? Jag glömmer alltid deras namn. Eh, Gud.
1: Anna Eriksson och Kristin Lilja.
0: Bra, stöjt. <laughs> <laughs> eh, jag hade ju Maja här första avsnittet, Maja Lundman. Och vi pratade just om det här att de har verkligen tillfört positiv energi. Verkligen. Eh, och Anders Gansson var också bra, har jag fått höra. Liksom, mm. Vad är skillnaden mellan deras ledarstil?
1: Med, alltså, Anders fokuserade väl mer på fotbollen, skulle jag säga. Och Kristin ja, och Anna då. De fokuserar också på teambildningen och allt sånt där, men också på fotbollen. Men det som jag tycker är den största skillnaden är väl att vi tränar hårdare. De ger som sagt positiv energi och ser alla, men också att vi har olika teman på träningarna att eh, typ den här, nu på matchen var vi dåliga på försvarsspel. Då tränar vi på försvarsspel den kommande veckan för att vi ska vara redo och vara bra på det till nästa match. Vilket jag tycker är riktigt bra.
0: Alltså mer att ni tränar konkreta beteenden och hela tiden anpassningsbara på det sättet? Eller? Abs-
1: ja, exakt.
0: Tänkte försvarsspel, är det kul att träna försvarsspel?
1: Eh, ja, alltså det funkar väl. Alltså, Vårt försvarsspel har väl varit sist och där på matcherna. Så att, eh, då tycker jag ändå att det är bra att vi övar på det så att det sitter.
0: Hur gillar ni att spela?
1: Eh, vi spelar ju 4-4-2. De flesta matcherna. Vi gillar väl att ha mycket boll. Liksom och eh, ja, försöka ha mycket boll på motståndarnas planhalva. Det är väl där vi strävar efter.
0: Är inte 4-4-2 väldigt old school?
1: Jo, det är nog inte många lag som kör det. Eh, det är inte många lag som vi har mött som kör det. Men eh, jag tycker ändå att vi har de spelstilarna så att vi kan spela det. Och eh, som det har sett ut hittills så har det ju ändå funkat
0: Uh, och uh, nu kommer jag bara tänka på just det med konstgräs och mm. gräs mm. Uh, Det är ju en väldigt livlig debatt nu i Sverige Även om du har följt den Jo, men jag bara... har sett det ja, Vad tycker du själv? Om alltså, det här med alltså skillnaden
1: Jag gillar ju konstgräs Men uh, och jag vet inte, alltså jag tycker det blir mer rättvist att köra på konstgräs Eftersom ja, bollen går ju verkligen dit man alltså, kör den liksom, Och gräs kan ju vara lite att bollen studsar lite här och där och allt sådant. Så jag gillar konstgräs. Men ja, jag har sett att folk inte vill ha det.
0: Jag känner lite så att absolut gräs för konstgräs. Men då ska gräset vara bra.
1: Ja, exakt. Ja, men där kan jag hålla med om. Verkligen. För det är, alltså, det är vissa matcher man kommer till och så är gräset verkligen katastrof. Och då liksom får ju de ändå en fördel som tränar på det varje dag och allt sånt där. Så att där tycker jag, då ska verkligen gräset vara bra.
0: Just apropå det med konstgräs och förutsättningar och sånt. Mm. Hur tycker du att IFK Dams organisationer?
1: Eh, alltså vi har ju väldigt bra förutsättningar för att komma långt i serien liksom. Så att eh, jag tycker det är bra.
0: Vad har blivit bättre i år jämfört med tidigare år när det kommer till allt runt om?
1: Jag vet inte riktigt. Nu i år så har det väl ändå tycker jag att vi har blivit mer mottagna av herrarna. Eh, vi har ju fått eh, bättre förutsättningar- Förra året var det väl inte jättebra det här med att vi var en och samma förening för det var ingen som märkte av det riktigt. Men nu tycker jag ändå att herrarna, ja de går in och pratar med oss om hur de vill att vi ska, hur de vill att våra målsättning ska se ut och allt sånt där. Så man ser ju att de bryr sig mer i år än vad de gjorde förut.
0: Det tycker jag nästan man kan märka av på marknadsföringen.
1: Ja det gör man nog också.
0: Men en, en grej också, du eh, måste fortsätta, för jag, jag vet ju hur mycket Moa betyder för dig. Vi har ju ja. pratat om det här. Och så fick hon en skada igen. Ja. Hur har ni hanterat det här?
1: För mig var det nog jobbigare förra året hon fick en skada. Eh, då gick hennes korsband av. Och då eh, tyckte väl jag det var jobbigt för att vi hade typ precis börjat spela i samma lag. Hade gjort några matcher tillsammans. Och eh, det märks ju lite att vi är syskon och att vi hittar varandra på plan. Så då var det väl jättejobbigt, men nu så känner jag, det är klart det var jobbigt, det var hennes andra match som hennes korsband gick av ännu en gång och även det ledbandet. Så att alltså nu är det väl riktigt jobbigt men man har väl någonstans accepterat att hon inte kommer kunna spela fotboll igen och det är väl bara, alltså man får ju bara fortsätta köra och kämpa själv.
0: Läkarens diagnos alltså, så illa?
1: Eh, ja, alltså hon skulle säkert kunna, men det är väl stor risk att det kommer gå av igen i så fall. Jag vet inte riktigt helt hundra vad de har sagt, men...
0: Vad pushar hon dig med?
1: Ja, allt möjligt. Alltså hon är ju den jag pratar med efter varje match liksom, om vad hon tyckte jag gjorde bra och allt sånt där. Och säger vad jag borde gjort bättre, så att eh, ja, hon hjälper mig väldigt mycket.
0: Vad är du för målsättning i år?
1: Min målsättning i år är väl att ta en startplats i Division 1. Men också bara att utvecklas som spelare och ja, fortsätta tro på mig själv.
0: Känner du just nu att du mer och mer är given start?
1: Alltså, jag känner väl att jag, att jag absolut borde ha en startplats, men jag känner ändå att jag, alltså jag är ändå liksom orolig efter, alltså före varje laguttagning om jag kommer bli en startspelare eller inte. Men det tycker jag nästan bara är bra, för då kommer jag ge liksom allting på varje träning för att verkligen visa att jag ska starta. så att, ja Men jag hoppas att jag är en given startspelare.
0: Har ni pratat om tabellplacering eller mer det här klyschan vinna varje match? Typ, eller?
1: Alltså, vi har inte pratat så mycket om en tabellplacering, utan jag tror att alla vet innerst inne själva att vi verkligen vill uppåt, att vi vill till elitetan. Men vi har inte pratat så mycket om att eh, vi ska komma etta eller sådär.
0: Vilka motståndare ser du som era främsta rivaler?
1: Eh, vi mötte ju GTX förra året. Eh, och förlorade en match och vann en match. Och de är ju... Förra året i alla fall var de ju riktigt bra. Så de är väl ganska svåra. Men också Mariebo skulle jag säga en väldigt svår match.
0: Och eh, du pluggar andra året? Första året. Första året? Mm. Kungsgård
1: eller? ekonomi. Ja,
0: hur kombinerar du skolan med fotbollen? Hur funkar det?
1: Jag tycker det funkar ganska bra. Om man, alltså det är inte jättemycket plug utanför skolan om man är med på varje lektion och sådär. Så, där. så att, ja, och sen är det bara att gå direkt från skolan till träningen om det är så. Sen bor jag här mitt i stan också så att jag har ju lätt att ta mig till träning och skola och allt sånt. Där. Är
0: det någon annan klubb som man vill ha ta dig?
1: Det var väl nu i så fall till den här säsongen. Så var det väl Linda som kontaktade mig eh, och det är väl den enda.
0: Och Linda är ju det enda Norrköpingslaget Division 1 i år, tillsammans med er va? Mm. Hur är det att ha Linda som rival?
1: Ja det kommer ju bli en spännande match när vi möter dem. För det är klart att man vill vara det bästa laget i stan. Eh, så att det, kommer nog, det kommer bli en tuff match men också väldigt rolig.
0: Apropå det här med att klubbar är intresserade, hur vanligt är det med agenter inom damfotboll Division 1?
1: Jag vet faktiskt inte. Inte en aning.
0: Förmodligen ovanligt.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, det är mycket mm. mer vanligt till de här fotboll.
1: Ja, verkligen.
0: Men känner du, typ har du kompisar eller bekanta som har rådgivare eller agenter?
1: Nej, nästan ingen som jag vet om så där
0: Är inte det lite konstigt ändå?
1: Jo, alltså man hör ju det på alltså, herresidan att de har agenter och även folk i vår ålder då, då killar. Eh, eller i min ålder. Men jag har typ aldrig hört en tjej ha en agent så...
0: Kanske för att inte finns pengar.
1: Ja, kan vara så. <laughs>
0: om vi säger så här då. Om, om tio år, vi pratar om tio år. Mm. Eh, vilken klubb spelar du om tio år?
1: Ja, Hur gammal är jag då? Då är jag 27. <laughs> då hoppas jag att jag spelar i eh, Chelsea.
0: Får jag en biljett då eller?
1: Absolut. <laughs> <laughs> tack så mycket ja, för att du kom. Tack själv. <laughs>